0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Ontwerp Middellanger Termijn Advies SER. Sorry, zeg dat nog eens. Ja, het is de officiële naam van wat ook wel de flexdeal wordt genoemd. Het gaat erom dat werkgevers en werknemers en de kroonleden van de SER... het samen eens zijn geworden over hoe de arbeidsmarkt herzien moet worden. Een belangrijke inspiratiebron was het rapport van de commissie Borstlap. Nou, ik ben wel benieuwd hoe een commissielid zich nu voelt. Blij en trots. Oké, okay, waarom?
2: Nou ja, het is, het is ook fijn om terug te lezen dat de... Nou ja, de hoofdlijnen van de benadering van de commissie eigenlijk zijn overgenomen. Dan
1: naar een deelnemer van dit nieuwste rapport. Hij is niet bang dat met de nieuwe wind in Den Haag... de Tweede Kamer het allemaal zelf nog een keertje dunnetjes wil overdoen. Ik denk dat de
3: Kamer uiteindelijk de meerwaarde die in dat rapport... of in het akkoord zit, absoluut gaat bevestigen.
1: Mijn derde gast kwam min of meer tegelijk met een alternatief sociaal akkoord. En ook dat kan rekenen op belangstelling in Den Haag. Zo merkte ze.
0: Minister Koolmeest noemde beide akkoorden, nou ja, dat van de SER, dat mogen we kennelijk geen akkoord noemen, maar ja, het onze en dat van de SER. In een ja, belangrijke bespreking die ging over werken als zelfstandigen. Dan de inhoud.
1: Net als andere akkoorden en wetten wil het SER-advies vast minder vastmaken en flex minder flex. En dat laatste, dat gebeurt zeker. Hoor
3: ik, het kadert uh, het begrip flexibiliteit. Hè? Dus de periode wordt korter, De draaideuren, hè? dus kan je iemand lang in die flexibele schil houden... die wordt kleiner.
0: Dus het speelveld wordt in ieder geval duidelijk. Maar wordt vast dan ook minder vast. Ik denk niet dat vast minder vast wordt. Eerlijk gezegd denk ik dat vast uh, zelfs nog wel een beetje vaster wordt. Op
1: de vraag of mijn gast, die in de commissie Borstlab zat... wel echt tevreden is, omdat toch niet alles wordt overgenomen... volgt een vrij nuchtere
2: antwoord. Het zou ook mooi zijn als je in één keer een heel nieuw systeem implementeert... wat helemaal vanuit andere grondslagen is. Maar dat is niet haalbaar, want mensen zitten nu eenmaal in de systemen... waar ze in zitten. En ja dat kan je allemaal wel willen, maar het gaat toch niet gebeuren. Werkverkenners.
1: Echt zicht op een nieuwe coalitie is er nog niet. Maar zodra er een nieuw kabinet is en plannen kan gaan maken, dan ligt er een voorstel klaar voor de herziening van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers geven de nieuwe bestuurders een duidelijke voorzet. Zo vindt ook mijn gast die in de commissie Borslap zat.
2: Hanneke Wennaars, universitair hoofddocent bij de Universiteit van Amsterdam. En het onderzoeksinstituut AJAS HSI en voormalig lid van de commissie Borslab.
1: Ik ben wel benieuwd wat, wat, wat voormalig lid van de commissie Borslab ervan vindt.
2: Nou ja, het is mooi dat het sowieso zover gekomen is dat er een ontwerpadvies is van de CERM. Het moet een integraal pakket zijn, geen uh, keuzemodel. Uh, een breder ingestoken pakket. En toch ook wel veel van de adviezen en voorstellen die we hebben gedaan, zie, heb ik teruggezien.
1: Wat is er opgevallen?
2: Wat mij in eerste instantie opviel, is de sterke koppeling aan de investeringsagenda. Mm -hmm. Dat vond ik heel uh, opvallend.
1: En wat bedoel je met de
2: investeringsagenda? Nou, het rapport bestaat uit meerdere delen. En het derde deel gaat eigenlijk over de, nou ja, de investeringen die er moeten komen om, om economische groei te bevorderen. Uh, en dat zo koppelen aan arbeidsmarktbeleid vind ik. Uh, mooi. Mm
1: -hmm. Waarom? Want, want het, je zou nou, kunnen zeggen, nou, want het is onder andere investeren in.
2: Uh, technologie, uh, vergroening, uh, ja. Nou ja, alle ontwikkelingen.
1: Precies. Ja. Je zou kunnen denken, ja, dat heeft niet zo heel veel met die arbeidsmarkt te maken. Waarom zou je dat eraan koppelen?
2: Nou, omdat je dan eigenlijk zegt, wij willen groei door investering en kwalitatief hoogwaardig werk en goed werkgeverschap. In plaats van uh, wij beogen groei door uh, zo goedkoop mogelijk arbeid in te zetten. Mm. Dus in die zin, vond, althans, zo heb ik, dat heb ik eruit gelezen. En dat vond ik een, uh, nou ja, een waardevolle insteek.
1: Zijn er andere dingen die nog zijn opgevallen?
2: Zeker. Heel opvallend vond ik de interne flex. Hè, het 20% terug kunnen in, in arbeidsomvang... als er bedrijfseconomische redenen zijn. En dan een soort uh, permanente NOW-regeling... die daar een opvang voor moet bieden. Vooral dat laatste vond ik uh, intrigerend. Want eigenlijk is de boodschap... dan mag de overheid de rekening oppakken. Daar kun je nog wel wat van vinden. Ook opvallend het reguleren van de uitzending via een certificeringsmethode. Het is nog geen vergunningsplicht, maar mm -hmm. het gaat er wel al een beetje naartoe. En dat is opvallend omdat Nederland juist bekend staat... om zijn vrije uitzendmarkt. Ja. En het laatste echt opvallende punt is de codekamer. Die wordt voorgesteld voor de driehoeksverhoudingen.
1: Die moet je nog even uitleggen. Dus wat is de, wat is de codekamer en wat zijn driehoeksrelaties?
2: Met driehoekse relaties bedoel ik uitzenden, contracting, platformwerk... alles waar meer dan twee partijen bij betrokken zijn. Dus niet alleen werkgever en werknemer, maar ook een inlener en een uitlener. Wat ik uit het ontwerpadvies haal... is dat, uh, dat enerzijds strenger gereguleerd moet worden... Maar anderzijds ook de gedachte is: ja, je kunt niet alle misbruik via regelgeving voorkomen. Dus we stellen een code, nou ja, goed werkgeverschap, ze hadden er geloof ik een iets andere naam voor op. Mm -hmm. En die code die uh, moet worden gecontroleerd door een codekamer. En dat is dan een organisatie, niet de rechterlijke macht, maar iets dat onder de SER hangt. Of nou ja, dat moet nog vormgegeven worden die dus die gedrags de naleving van die gedragscode gaat... Ja.
1: En is, heeft dat dan enige wettelijke basis? Of heeft dat macht, zo'n codekamer dan?
2: nou Zoals het er nu staat, is niet duidelijk of er een wettelijke basis moet komen. Maar laten we er even vanuit gaan dat die niet komt. Hè? Dat het mm -hmm. dus een, een, een gedragscode is uit de branches... of uh, van de SER, van de STAR dan gaat daar vaak een gedragsnormerende werking vanuit. En dat ja. is inderdaad geen hard juridisch recht.
1: Nee, nee, maar wat je dan krijgt is van wij houden ons aan de code. En als je je aan de code wil houden... moet je je ook onderwerpen aan uh, het gezag van de codekamer. Zoiets. Ja, ja. ja, dan gaat daar wel een soort met van push voor beter gedrag vanuit. Is het idee.
2: Ja, en ik denk dat de achtergrond van dat idee is dat je uiteindelijk regels kan maken totdat je een ons weegt. Maar marktpartijen uh, vinden altijd wel een weg om creatief daarmee om te gaan. Mm -hmm. En als je dat weer verder dichtregelt... dan wordt het steeds moeilijker voor de goedwillende marktpartijen... om überhaupt nog overzicht te houden. En dat dit eigenlijk een manier is om te zeggen... we hebben meer instrumenten in onze gereedschapskist. Niet alleen de harde regels, maar ook de wat uh, zachtere gedragsverandering.
3: Mijn volgende gast zat zelf bij de onderhandelingen aan tafel. Wim Puets, algemeen directeur van de ABVN. Een werkgeversvereniging, vooral gericht op wat de term zegt, werkgever. Ja, en uh, dit SER-akkoord, ja. uh, daar hebben jullie aan mee onderhandeld, neem ik aan. Zeker, we hebben, het is natuurlijk een groot gezelschap dat uiteindelijk uh, werkt aan, uh, aan dit document. Dus dat hebben we de afgelopen maanden uh, gedaan. En dan... Ja, tevreden met wat er
1: nu uitgekomen is? Ja,
3: zeker, zeker. De vraag is natuurlijk, wat is zo'n
1: ser rapportakkoord nou eigenlijk waard? Want ja, we hebben net gezegd uh, de Tweede Kamer moet meer het primaat krijgen, we moeten niet dichtgetikte regeringsakkoorden hebben. Ja, zou je kunnen zeggen, schouder ophalend kijkt de Tweede Kamer naar wat jullie bedenken
3: en dan gaan ze weer zelf iets doen. Ja, Als je uh, inderdaad uit zou gaan van uh, laten we vooral het uh, proces in de Kamer gebeuren dan uh, wat doe je dan met dat rapport? Maar tegelijkertijd denk ik, dat schetste ik net, er is natuurlijk een lang proces vooraf gegaan in, in verkennen wat heeft de arbeidsmarkt nodig, voor welke uitdagingen staan we en hoe lossen we dat op. Ja, is dit een rapport waarbij de werkgevers hun vingers aflikken? Nee, ik denk dat er heel goed gezocht is naar een balans. Hè? Want als je inderdaad naar het rapport kijkt, dan zitten er ook behoorlijk wat elementen in over uh, nou, terugdringen van, uh, van flexibiliteit en het uh, geven van meer zekerheid aan werknemers. Dus ik denk op dat terrein dat we wel degelijk een balans zitten. ook die goed doorslaat naar werknemers. Uh, maar ik denk dat de werkgevers zich ook heel erg bewust waren. dat er een nieuwe balans moest komen. Ja, waarom eigenlijk? Nou, als je toch kijkt naar het, uh, de effecten die corona uiteindelijk ook ge uh, gehad heeft. dan zie je wel dat uh, flexibiliteit in een crisisperiode waar we nu in zaten. ook echt effecten heeft gehad voor, die, voor, die, uh, nou, voor, voor mensen in een flexcontract, voor zelfstandigen. Dus het maakt ook wel duidelijk dat we iets anders zouden moeten doen dan in het verleden. Ja, ja. dus corona is echt wel een katalysator hiervoor geweest. Een versneller, denk ik. Ja. Want ik denk dat een aantal elementen waren al zichtbaar. of liepen er al doorheen. Maar we kwamen natuurlijk uit een hele voorspoedige economische periode. En dan, ja, dan, dan zie je de rafelranden wat minder snel, denk ja, ik. Ja.
1: Je zegt, er is echt naar pijnpunten gekeken. Ja.
3: Wat, wat waren voor jou de belangrijkste pijnpunten? Ik denk, als je naar twee dingen kijkt... want we hebben steeds het vergrootglas gehad over... Nou, flexibiliteit slaat te veel door. Doorslaag flex vind ik wel een hele grote term... maar ontegenzegelijk groeit het aantal mensen... dat op een flexibele basis werkt. Dus ik denk dat dat echt wel een van de pijnpunten waren. Maar tegelijkertijd is die groei ook geweest, omdat in dat vaste contract, we hebben het hier wel vaker aan deze tafel gehad, dat dat vaste contract ook zo vast was. Mm -hmm. En ik denk, het zoeken naar die balans, uh, dat, zijn, uh, nou dat, dat waren de pijnpunten, maar ook wel de oplossingsrichting. Ja. Maar wat was
1: voor jullie als werkgever echt wel een pijnpunt? En je zegt, nou, daar hebben we behoorlijk wat moeten inleveren.
3: Nou, ik denk als je kijkt naar uh, op het terrein van flexibiliteit. Dus denk ik de, de min-max contracten die, uh, die, uh, of nul uren contracten in de volksmond. Uh, daar worden echt wel uh, worden meer kaders voor uh, gezet. En dat is zeker voor sectoren die, uh, kijk naar de horeca, kijk naar schoonmaken. Uh, die vaak wel uh, echt van dat soort flexibele contracten gebruik uh, maken. Dat is wel echt wel zoeken geweest. En uh, het hele dossier rondom ZZP, dat is uh, zelfstandig. Dat is ook een moeilijk dossier. Uh.
1: Ja, over die zelfstandigen gesproken. Ik geloof dat FNV zelfstandigen zat aan tafel. Ja, FNV zat aan tafel, dus daarmee is het uh, FNV zelfstandigen ja, ook aan tafel. Een beetje pijnlijk puntje, hè? Ja, dat, dat is de die, vraag. Ik, uh, laat je de ik... zelfstandigen vertegenwoordigen door een bond... die eigenlijk de incentive heeft om eigenlijk alles niet zelfstandig te laten zijn? Vraag me af of de SER hier nou een verstandige
3: keuze heeft gemaakt... Ja, dit gaat denk ik niet zozeer over de oplossingsrichting, maar vooral over wie representeert nou ja. de zelfstandigen. Ja. En dan kan je zeggen: ja, zitten die dan bij FNV? Hè? Daar zitten er meer dan 25.000, dus dat zit serieus. Dus de vraag is of die andere zelfstandige organisaties per definitie zo'n grotere representativiteit hebben. Maar het gaat denk ik in de kern vooral over dat zelfstandigen weinig representativiteit hebben in bepaalde doelgroepen. Ja. Dus de vraag is ook, wie zet je dan aan tafel? Uh, en is een ZZP nou een werkgever... of is het nou een werknemer? Ja. Want dat zit er ook nog wel tussen.
1: En mijn laatste gast is zo'n zelfstandige die dus niet aan tafel zat. Maar ze liet het er niet bij zitten.
0: Mijn naam is Christel van der Ven. Ik ben voorzitter van de vereniging Zelfstandige Nederland. En daarnaast ben ik mede-eigenaar van Factor 5 Organisatieontwikkeling.
1: Maar jullie zelf zijn ook met een advies gekomen? Klopt. Ho ja. Hoe moet ik die twee wegen met elkaar?
0: Het zijn adviezen hè, aan, de, aan de regering, aan de politici. En um, de SER is inderdaad gekomen met een eigen advies... Uh, maar VZN heeft samen met ONL voor ondernemers en met AVV... een alternatief voor vakbond, een eigen sociaal akkoord gesloten. En dat hebben wij uh, aan minister Koolmees aangeboden. Ja. En,
1: en waarom was het nodig om ook een ander advies uh, aan te leveren?
0: Nou, wat wij uh, merkten was dat de SEG inderdaad bezig was... met het schrijven van dit advies dat uh, vorige week is gepresenteerd. Maar de zelfstandigen zaten daar onafhankelijk niet aan tafel... Nee. En nou, er zaten ook een aantal werkgevers niet aan tafel... en ander type vakbonden. Dus ja, wij dachten met z'n drieën... Goh, wij kunnen eigenlijk ook een mooi alternatief aanbieden. Ter inspiratie.
1: Ja, goed, ter inspiratie. Want dat is natuurlijk zo. Hè. Een nieuwe politieke wind is niet alles dicht timmeren. Dus je hebt ook nog goede hoop dat er een, een soort mix wordt gemaakt. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat hoop ik wel. Ik vind in ieder geval dat vorige week politici... in ieder geval heel positief hebben gereageerd. Mm -hmm. En bijvoorbeeld Judith Thielen van de VVD... die liet vorige week in de Telegraaf optekenen... dat zij ja, naast het CER-advies ook wel degelijk gaat kijken... naar het akkoord van AVV, VZN en ONL. Dus dat is heel mooi.
1: Dat is heel mooi. Hey, um, toch heel even naar het CER-akkoord. Is het voor jullie een concurrerend akkoord? Of zeg je nou ja, wij wilden gewoon... Een beetje uiting hebben van onze ideeën. Of zie het echt als een concurrentie?
0: Nee, volgens mij moeten we daar gewoon van af. We hebben met z'n allen een heel ingewikkeld varkentje te wassen. Namelijk de arbeidsmarkt. En eh, ja, ik merk wel dat vorige week werd er ook aardig wat gevraagd. Van, goh, is het een concurrerend advies? Dat zie ik niet. Het zijn gewoon uh, twee uh, verschillende akkoorden. Met misschien een iets andere insteek. Uh, wel met dezelfde analyse van de problemen op de arbeidsmarkt. Dus uh, ja. wat mij betreft moeten we vooral met elkaar verder praten. Om te kijken hoe we het beste van die twee werelden bij elkaar gaan praten. Ja. Wat, toch
1: even over dat Wat mis je voor zelfstandigen in dat advies?
0: Wat wij merken in het, in het advies van de SEG van is dat er wel degelijk wordt gekeken naar uh, zelfstandigen, maar daar zijn dus geen onafhankelijke zelfstandigen bij betrokken geweest. Er wordt gekeken naar hoe zelfstandigen sociale zekerheid kunnen opbouwen. Dat doen wij ook in ons eigen advies. Maar de SER heeft het toch wel weer via de klassieke paden gedaan. Dus zelfstandigen mee in pensioenfondsen zoals die er zijn. Er moet een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen. Er moet iets aparts komen voor werkeloosheid. Ja, en wij vinden dat nu eigenlijk een van de belangrijkste mankementen... van de huidige arbeidsmarkt. Dat je eigenlijk allemaal verschillende potjes hebt... met ja, eigenlijk verschillende silo's. Uh, en dat vind ik wel jammer. Dus ja, ik had het graag... wat wat moderner gezien.
1: Straks kijken we of het advies de uitwassen van flex aanpakt.
0: Het is zeker een
2: antwoord. Het is ook een heel duidelijk antwoord. Of het uiteindelijk het verlossende antwoord is, dat weet ik niet.
1: En dat mag ze zo meteen toelichten.
2: Rens de Jong.
1: Eerst naar dat andere grote issue: wordt vast hiermee nu minder vast. Eerder zei Christophe van der Ven van de zelfstandigen te vrezen... dat vast zelfs nog
0: vaster wordt. Nou, Wat mij heel erg trof was dat onder het kopje wendbaarheid... staat een voorstel dat werkgevers hun werknemers... 20% van de tijd naar huis kunnen sturen... en dat dan de overheid het grootste gedeelte van die loonkosten ja. betaalt. Dat is dus feitelijk gewoon dat je op kosten van de staat... part-time kan gaan werken. Dat lijkt me best heel leuk, hoor. Maar eh, of dat nou wendbaarheid bevordert? Ik had dan echt gedacht, nou, dan ga je in die 20... Eh procent van je tijd ga je ontwikkelen of ga je eens even kijken bij de buren, bij het bedrijf waar het wel gewoon uh, hartstikke druk is. Dus ik denk eerlijk gezegd dat als dat doorgaat ja, dat dat helemaal niet leidt tot wendbaarheid en, en die interne flexibiliteit. Dus daar was ik wel, uh, laat ik zeggen, een beetje verbaasd over dat dat werd voorgesteld. En het gekke vind ik dan overigens ook, hè, toch even mijn eigen groep, ja, voor zelfstandigen wordt dan gezegd, ja, als jullie tijdelijk werkeloos zijn, daar moet eigenlijk de tozen voor worden doorgetrokken, maar daar moeten jullie zelf aan gaan bijbetalen. Hanneke Bennars
1: van de commissie Borstlap verwacht... dat met dit advies vast een heel klein beetje minder vast wordt. Belangrijkste ingreep daarvoor is de 20 regeling Eerder zei ze verbaasd te zijn dat de overheid dat moet betalen. Maar ze snapt de keuze voor zo'n regeling ja, eigenlijk wel. Er
2: zijn ook wel economen die daarover geschreven hebben. We kennen nu in de coronacrisis de NOW. En eigenlijk als je terugkijkt kun je misschien zeggen... er is vaker wel crisis dan niet... Dus moet je niet permanent zo'n soort regeling hebben... voor het geval bedrijven omdreigen te vallen... en ze tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.
1: Toch een soort deeltijd-WW, toch? Houdt Eigenlijk een hebben.
2: soort deeltijd-WW, ja. alleen je noemt het anders. Ja, ja dat ja. klopt. En daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen.
1: Maar maakt dat nou de vaste medewerker minder vast?
2: Nee, het probleem zit hem erin... wanneer vind je dat een werkgever hier een beroep op kan doen? Als er externe bedrijfseconomische omstandigheden zijn... zoals de coronacrisis die we net... Uh, nou ja misschien optimistisch om te zeggen, achter de rug hebben we gehad... maar waar we nu nog in zitten. Of dat het bijvoorbeeld is dat een bepaalde branche niet meer goed loopt... dat er geen vraag meer naar een bepaald product is... of dat een ondernemer gewoon zijn zaakjes niet goed op orde heeft. Als jij geen winstgevend bedrijf hebt, ja, dat kan. Dat kan een heleboel oorzaken hebben. En die wil je niet allemaal afwentelen op het collectief of nee. de overheid. Even,
1: jullie als commissieborstlab hebben gezegd... nou, die interne flexibiliteit zou ook zover moeten gaan als als iemand op een bepaalde plek niet heel erg nodig meer is... dan kan een werkgever zeggen, ik heb nu dit voor jou... hier kun je aan de gang gaan... zonder dat daar meteen allerlei procedures zijn moeilijk en et cetera. Dus je moet mensen makkelijker kunnen verplaatsen... en daardoor kun je meer mensen makkelijk aan boord houden... omdat je flexibiliteit hebt. Zie jij dat terug?
2: Niet zo heel uh, expliciet, nee. Nee.
1: Terwijl dat volgens mij de grote kern was bij jullie... als het gaat om interne flexibiliteit.
2: Ja, maar daar moet je je wel bij realiseren... dat dat vooral voor grote bedrijven aan de orde is. Hè? Bij midden- en kleinbedrijf, zeker het kleinbedrijf... valt er natuurlijk niet zo heel veel te schuiven. Als je niet eindeloos veel afdelingen... met verschillend tempo in productiviteit hebt... ja. Dan kom je er niet mee.
1: Raymond Putz van de AWVN ziet. Uiteraard hij schreef mee. Hè, vast wel minder vast worden. Drie elementen
3: in dat advies dragen daaraan bij. Dat is één wat we vandaag de dag in deze crisisperiode als de NOE regeling eh, mm -hmm. kennen. Maar kun je je capaciteiten afbouwen. Dat kan hè, met, met 20 procent. En in dat geval wordt een deel van de loonkosten 75 procent, betaald door uh, het Rijk. Dat is echt een variant die we vandaag de dag niet kennen. Dat is echt nieuw. Dat maakt dat je in crisisperiode zo kunt schakelen... en kunt afbouwen. Dat is echt meer wendbaarheid in het vaste contract. Het tweede element wat pijn deed eigenlijk de afgelopen jaren... was vooral op het moment dat iemand ziek wordt... hoe lang kan ik dan opnieuw schakelen? En daar zit heel veel onzekerheid in. Dus dat is eigenlijk wel de tweede oplossingsrichting die erin zit. En de derde, als je kijkt naar en het heet in het rapport een beetje de derde ontslagroute... kunnen we niet tot een ontslagvariant komen... waarbij we in plaats van je geld mee te geven... vooral zorgen dat we een van werk naar werk constructie... dat we je, zorgen dat we je van baan A naar B brengen. Dat zijn drie... Wat mij betreft echt belangrijke stepping stones. Ja. En, en, hier en hier is het zo dat uh,
1: je geen ontslagvergoeding verschuldigd bent... als je iemand een andere baan bij een ander
3: bedrijf uh, regelt, toch? Ja, of? vandaag de dag heeft het stelsel wat verkeerde prikkels in zich. Want je kunt beter eerst de WW en dan krijg je transitievergoeding... en vanuit die situatie ga je op zoek naar een nieuwe baan. Terwijl in de ideale uh, situatie het natuurlijk zou zijn dat je gewoon van baan A naar B gaat. En die transitievergoeding is bedoeld als vangnet. Als ja. dus je dat vangnet niet nodig hebt, kan je dat vooral inzetten... voor dingen die van belang zijn in transitie namelijk. Je misschien wel andere skills uh, ja. leren. Even over die 20%
1: regeling. Ja. Hè? In die 20% regeling is het eigenlijk... Als je, als je economische tegenwind hebt als bedrijf... dan mag je gewoon even wat afschalen. Rekening wordt betaald door de overheid. Ja, ja hoezo? hoezo? Ja, we hadden nu corona, dat snap ik allemaal wel. Maar het is natuurlijk wel een beetje
3: gek om te zeggen... ja, maar laten we dit voor altijd houden, dit idee, toch? Maar die rekening wordt niet betaald door de overheid. Ik vind het een beetje een verkeerde beeld voor me. Okay. De omstandigheid dat als je dat als werkgever inroept... dat is omdat je inderdaad economische tegenwind hebt... of je hebt te weinig vragen op dat moment. Wat zou een werkgever in dit moment dan doen? Dan dient hij die een ontslag voor groen, voor, uh, aanvraag in voor misschien 30 of 40 mensen. Mm -hmm. Die mensen gaan naar de WW. Dan wordt hij zogenaamd ook betaald door uh, het Rijk... of zijn die WW-premies gewoon door werkgevers ja. opgebracht. Het verschil is nu dat je niet een deel van je populatie echt afscheidt van dit... maar zegt, joh, zouden we er niet in staat zijn om een groter deel... of allemaal gewoon in dienst te houden... alleen we laten ze tijdelijk in ieder geval een stukje minder werken. Ja, ja. Dan betaal je daar als het Rijk wel voor... maar dat zou je in die andere situatie ook doen. Maar dat zou dan uh, uit de WW-premies komen wat jullie betreft? Ja, alleen, we hebben nu. Nou ja, het gaat er even, dan, dan geef je het een naam. Uiteindelijk... Nee, het gaat er even, waar komt dat geld vandaan? Want als je zegt, ja, de overheid betaalt het niet, dat is hem bij de, de WW-premie
1: zo, want dat, hè, dat wordt doorgesluist. Ja. Maar als je zegt, ja de overheid betaalt het niet... dan moeten jullie er een voorziening voor hebben getroffen, denk ik... dan in de sociale zekerheid, ja, nee, in de premies.
3: Nee, ik zeg niet dat de overheid het niet betaalt... want dan moet inderdaad wel een fonds komen... Ja. of het moet ergens uit betaald worden. Ik zei je, of het dan WW heet... want we hebben natuurlijk wel afgesproken... dat in dit geval werknemers geen WW-rechten opeten in deze constructie. Wat ik zeg is, als je het even één niveau naar boven tilt... het gaat over dat het geld kost. Dat kost in het huidige systeem ook, want dan gaat het namelijk uit die WW premies. Mm -hmm. Dus of je betaalt voor een kleinere groep een volledige WW uitkering ja. of je betaalt voor een grotere groep in dit geval één dag in de week aan tegemoetkoming. En
1: waarom maakt dat uh, vast minder vast? Want ik, die mensen zitten nog steeds lekker uh, in hun vangnetje. En als het dan minder gaat bij een bedrijf, nou, dan is de kans dat je ontslagen wordt
3: nog minder groot. Dus het is, het is, eigenlijk zitten die vaste mensen nog vaster. Ja, maar we waren denk ik niet uit om per definitie nu nog meer mensen kwijt te raken op de arbeidsmarkt. In Integendeel, hè, want we hebben een grote kort op de arbeidsmarkt. Nee, ja, maar
1: we wilden wel met elkaar, dat zegt Borslap,
3: flexibiliteit. Ja, maar we wilden bewerkstelligen, ja, ja. Wendbaarheid. Ja, maar wendbaarheid zit vooral ook in het element dat je kan op- en afschalen op het moment dat dat nodig is. Mm -hmm. En dat gaat niet over normale afschalingen en opschalingen... die binnen het bedrijfsrisico horen. Maar dat je echt voor een situatie komt... waarin je tot andere keuzes uh, komt te staan. Dan had je in het verleden alleen de optie... ik neem afscheid van mensen, want ik moet ze volledig ontslaan. Ja. Daarvoor komt nu een ruil of in plaats... komt er een systeem naast waarin je voor een deel... voor een bepaalde periode uh, je capaciteit naar, naar beneden kan. Dat is wendbaarheid minder flex krijgen van flex daar zijn mijn gasten optimistischer
1: over. Je hoorde Hanneke Benners al zeggen dat het advies een duidelijk antwoord is op flex uitwassen en schijnzelfstandigheid.
2: De gedachte dat tijdelijke werkenden ook voor tijdelijk werk worden ingezet, die is wel heel erg neergedaald in het rapport. Dat je dus niet 10 15 jaar lang één iemand hetzelfde werk kan laten doen maar steeds maar op flexcontract, terwijl het dus eigenlijk gewoon een structurele arbeidsplaats is waar alleen de kostenoverwegingen maken dat je het op een andere manier invult. Nou, die gedachte is heel sterk geland in het advies. En dat, dat vind ik winst. Ja. In die zin is uh, het beperken van de duur... waarin je in een uitzendsituatie kunt zitten... dat is echt een hele grote stap. Dus flex is veel minder flex geworden.
1: Ja, want je ziet er, de uitzendkrachten... die kregen nu na vijf en half jaar een vast contract... bij het uitzendbedrijf zelf... Nou, Cer zegt dat moet naar drie jaar. En uh, uh, alle uitzendkrachten moeten vanaf dag één... dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden hebben. Nou, dat, ja. dat scheelt al heel wat, denk ik dan. Hè? Ja. En de pensioenpremie in de uitzendbranche moet ook omhoog. Want dat zou dan het kostenverschil uh, ja. een beetje uh, eruit slaan. En oproepcontracten, inclusief nul contracten, moeten verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten. Ja. En daardoor zeg je nou, dus eigenlijk, eigenlijk is daar, wordt daar best wel een slag geslagen. Zeker, ja. ja. Er was nog wel een gedoetje over het minimumtarief.
2: Ja, dat is dus niet een minimumtarief uh, zoals we het minimumloon kennen. Dat je dus freelancers meer dan dat moet betalen. Dat, dat, dat staat er zeker niet. De gedachte is, er zijn freelancers in soorten en maten. Sommigen willen dat en doen dat ook daadwerkelijk... op basis van een opdrachtovereenkomst. En anderen, wat we dan altijd schijnzelfstandigen noemen... die willen dat helemaal niet. En die groep, daar moet iets voor geregeld worden. En de freelancer die gewoon echt zelfstandig is... ja, daar is helemaal niks mis mee. Dat is gewoon een, uh, een mogelijkheid. En door het op deze manier in te regelen... probeer je eigenlijk te bereiken dat die groep schijnzelfstandigen... veel makkelijker kan zeggen... Hey, ik verdien zo weinig. Het vermoeden is dat ik een arbeidsovereenkomst heb. En als jij vindt, opdrachtgever, dat dat anders is... mag jij dat bewijzen. Het ja,
1: wijslast ligt bij de opdrachtgever.
2: Ja. In die gevallen waarin... en dan moeten er dus een paar dingen voldaan zijn... dan moet dat lagere tarief dan dat uh, grenstarief worden betaald. En de opdrachtnemer zelf moet erover beginnen. Hè? Ja. Dat nou, is...
1: Als we het nou hebben over onderhandelingskracht... en over ja, ja. iets durven zeggen, denk je dat dat gaat gebeuren?
2: Nou ja, waarschijnlijk ietsje meer, maar nog steeds niet 100 procent. Want het blijft moeilijk voor mensen om zich op hun rechten te beroepen. En dat is misschien, ook even, misschien wel een van de grootste problemen bij alles wat je regelt voor de arbeidsmarkt. Maar in het, in het ontwerpadvies staat ook dat van de uh, Belastingdienst, die natuurlijk aan de voorkant uh, moet in een afspraken is van een arbeidsovereenkomst... Uh, wordt verwacht dat die daar een wat sterkere rol in moet nemen een wat mm. woord, uh, Hoe zeg je dat een
1: wat proactievere rol? AWVN baas Remon Puts vindt het in de strijd tegen flexmisstanden belangrijk dat er met vergunningen of met een keurmerk wordt gewerkt.
3: Kijk je naar de uitwassen, die vang je denk ik ook niet per definitie in het goed gereguleerde deel, maar vooral in het minder gereguleerde deel. En daar is heel erg van belang dat we ook daadwerkelijk weer met een vergunning of een keurwerkstelsel. Voor de uitzendbureaus. Voor de uitzendbureaus. Ja. ja. En waarom is dat zo belangrijk dan? Omdat ik net sketste, er zit natuurlijk ook nog wel een groot deel in het wat, nou, zeg maar, minder georganiseerde uh, palet. En daar wil je eigenlijk vooral je vingers achter krijgen. En dat krijg je doordat je een vergunningsstelsel inricht. Waarbij je die groepen in ieder geval transparanter wordt. En zo ook daadwerkelijk beter zichtbaar en uiteindelijk ook misschien wel aan te pakken zijn. Ja.
1: Wat er helemaal uitgaat zijn
3: oproepcontracten, nulurencontracten uh, en
1: het worden basiscontracten. Ja. Nou, we, we, we hebben een ander woordje voor het woord contract gezet,
3: maar wat is het anders? Het is anders daar waar je nu. Uh, kijk, het is niet dat het helemaal ongeklausuleerd is. Ik zal het nou niet uitleggen hoe dat nou precies zit. Want vandaag de dag ken je ook al wel het rechtsvermoeden op arbeidsomvang. Dus als je een bepaalde periode/uur hebt gewerkt. Maar dan moet je dat allemaal zelf inroepen. Nu zeggen we eigenlijk: jouw contract. Daar moet de voorspelbaarheid in zitten in jouw inkomen. Mm -hmm. En dat betekent. In, in, in technische termen een kwartaalurennorm of een jarenurennorm. Maar in ieder geval je legt met elkaar een norm vast. Op basis van, van jouw inkomen ten minimale. zeg maar uh, Dat behelst over die hele periode. Ja, wat je en, gewoon kunt verwachten ja, van kunt elkaar in het komende kwartaal. En het ja. tweede wat we afgesproken hebben. Dat is nog geen uh, exacte norm voor aangegeven. Dat dat deel wat jij daadwerkelijk aan uren werkt. En waarvoor jij beschikbaar moet zijn dat er wel een bepaalde verhouding tussen moet zitten. Hmm. Dus ik kan niet tegen jou zeggen... ik betaal jou vijf uur, dat is je norm... Uh, maar je moet wel veertig uur beschikbaar zijn... Ja. Die bandbreedte is wel heel groot. Ja, en is daar al iets over gezegd? Nee, dat, de, kijk, er er, dat geldt voor meerdere elementen uit dit sociale akkoord. Die moeten nog uitgewerkt worden in de Stichting van de Arbeid. Nou,
1: ja, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, verwacht putts wel wat van een tarief. Waaronder je als freelancer met je
3: opdrachtgever kunt gaan praten over de mogelijkheden van een vast contract. Wat het natuurlijk wel gaat doen, is het gaat wel als een soort van filter werken, denk ik, op de duur dat opdrachtgevers en de zelfstandigen wel met elkaar gaan nadenken. He, maar waar kan dit dan eigenlijk wel? Mm -hmm. Dus ik denk wel dat op termijn, en dat heeft natuurlijk ook wel als doel... dat we de schijnzelfstandigheid wel een beetje de markt uit weten te drukken. Ja.
1: Maar denk je dat uh, die freelancers, uh, bijvoorbeeld in de journalistiek... wordt niet heel best betaald, dan het lef hebben om met hun baas te gaan zitten... van, hé hey vriend, volgens mij moet ik of meer krijgen... of moet ik gewoon in vaste dienst?
3: Dat is, dat, uh, kijk, uiteindelijk wil je dat gesprek wel tot stand laten komen. En nogmaals, hè, als wij met z'n tweeën, jij als opdrachtnemer... ik als zelfstandige het prima met eens ben... dat wij op deze manier met elkaar kunnen de samenwerken... of is natuurlijk
1: of dat, een, of dat akkoord... of dat ook een, zeg maar, de um, bargaining power uh, is niet zo groot. Dus weet je wel, ik weet niet of het... Gelijke grootheden zijn die hierover aan het onderhandelen zijn.
3: Nee, maar wat er natuurlijk gaat gebeuren, stel even dat in dit voorbeeld van de journalistiek: dan is de eerste journalist die denkt, nou, ik ga toch eens proberen dat rechtsvermoeden in te roepen. Ja. Dan wordt het afgewezen of het wordt toegewezen. Stel dat het wordt toegewezen. Dan denkt de volgende journalist, hmm, je zit misschien wel brood in. Ja. Nou, dan doen er nog twee, nog drie en dan gaat de eerste opdrachtgever ook eens denken, hmm, moet ik dit risico nog willen lopen? Dus ik denk dat in de in de route, en dat gebeurt altijd in dit soort situaties... dan gaan de, de eerste schapen gaan over de dam... en dan denk ik dat daarna zul je vanzelf zien dat het een bepaalde werking... Nou, het gaat een bepaalde werking krijgen.
1: Christel van der Ven van de Vereniging Zelfstandig in Nederland. Denkt niet dat dat gaat
0: werken. Dit betreft de juiste groep die bijna geen onderhandelingspositie heeft. Dus als ze nu al niet kunnen onderhandelen over hun tarieven, ja, dan denk je toch niet dat ze eigenlijk een opdrachtgever wiens klussen misschien wel nodig hebben hè, voor de rechter slepen om daar in dienst te gaan komen. Ja, maar dus maar wij, je zou
1: natuurlijk wel iets makkelijker kunnen zeggen. Nou, één schaap over de dam, dan komt er nog eentje, komt er nog eentje. Dan ga je eens een keertje een beetje uh, samen zitten. Je voelt je niet zo meer het bos ingestuurd door allerlei ingewikkelde regels, want dit is namelijk heel makkelijk afleesbaar. Ja, zit je onder de 35 euro, ja, dan moeten we het gesprek aangaan.
0: Nou, zo gemakkelijk afleesbaar is het volgens mij niet, want ik vrees echt wel de side letters. Van ik neem jou uh, in dienst voor 35 euro per uur, maar wij maken eigenlijk onderling de afspraak dat jij twee uur in rekening brengt voor één, voor de prijs van één. Oh ja? Ja, ik vermoed maar waarom dat, ben je
1: daar bang voor? Waarom denk je dat het gaat gebeuren?
0: Ja, omdat het eigenlijk nu de opdrachtgevers betreft, die nu ook al niet zo heel erg fatsoenlijk omgaan met mensen die zij graag willen inhuren als zelfstandigen. Uh, dus ik denk dat, dat er weer heel veel geitenpaadjes nodig zijn en mogelijk zijn om, uh, om dit weer te omzeilen. Waar wij ook al bang voor zijn, is uh, dat een minimumtarief ook een maximumtarief wordt. Mm. Dus dat zelfstandigen die nu bijvoorbeeld 45 euro per uur verdienen, ja, dat die weer te horen krijgen. Hé, hey, met 35 heb je eigenlijk ook al die zelfstandigen Verklaring. Dus wij zijn het met de denkrichting van je moet eigenlijk kijken naar minimum inkomsten. Hè, als je gewoon als zelfstandige niet genoeg verdient om in het hier en nu te leven en er wat van over te houden als buffer. Uh, daar zijn we het wel mee eens. Dan ben je eigenlijk geen zelfstandige. Dan ja. is er iets aan de hand. Uh, maar dat uurtarief, ja dat vinden wij niet de meest handig gekozen oplossing. Maar wat zou
1: het dan anders zijn? Want anders ga je weer, ik ben juist zo blij dat we af zijn van nou... Later, weet je wel, we hadden die hele wet DBA met of het nou wel of niet, en of je een machtsverhouding, wat nou dat was een keertje een tijdje, onhandig om uit te leggen. Ja, nou die is niet
0: van de baan, hè? Nee,
1: maar je gaat heel snel, laten we zo zeggen, in allerlei gekke, nog helemaal interpretabele uh, uh, definities zitten praten of iemand zelfstandig is of niet.
0: Ja, die wet DBA, daar hebben we het volgens mij ook al eerder over gehad. Hè? Daar moet je eigenlijk laten zien dat je geen werknemer bent... en dan ben je zelfstandig. Dat is inderdaad ook heel krom, vinden wij. Um, in ons voorstel kijken wij wel naar een definitie van zelfstandig ondernemer. En daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar zoals het in België is geregeld. En daar heb je eigenlijk een aantal criteria... waarbij je kunt aantonen of je zelfstandiger bent, ja of nee. En welke zijn dat dan? Nou, wat ons betreft is dat dat je moet kunnen onderhandelen... daar heb je hem over je eigen tarief en I over de klussen. Die
1: is Ja. Want uh, ik kan gaan zitten... En je krijgt het niet voor elkaar, heb je toch onderhandeld.
0: Ja. Ja, maar het is één het is van de vier. Hè. Wat we okay. ook vinden is dat je dus moet voldoen aan de minimuminkomstenvereisten. Dat kun je bijvoorbeeld met de inkomstenbelasting toetsen. Je moet in staat maar dat zijn. Is
1: toch een soort tarief dan?
0: Nou, geen tarief. Maar ik zei al, wij zijn ook met VZN aan het kijken naar minimuminkomsten. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel zelfstandigen die helemaal niet op uurtje factuurtje werken. Hè. Die leveren producten. Ah, ja. Of de beeldende kunstenaars. Ja. Hè. Nou, die, ja. je, je, je koopt een schilderij ook niet uh, door te vragen nee, hoeveel dus je tijd ben je je kijkt naar het maandbedrag in
1: plaats van het uurbedrag. Ja, ja, naar het jaarbedrag ja.
0: inderdaad. Want sommige mensen verdienen in één maand heel veel... en dan gaan ze een maand okay. lekker niks doen. Ja. Dus daar kijken we naar. Um, wij kijken ook naar of je uh, voldoende geld verdient... om dus ook een buffer op te bouwen. En of je die buffer ook echt hebt. Hè? Want dat maakt ook wel verschil. Hè? Dat geeft ook zekerheid voor jezelf als mens... maar ook voor de maatschappij. Um, en wat wij ook belangrijk vinden... is dat je als, zelfstandig, als je als zelfstandige werkt en je verprutst het... dan komt de opdrachtgever bij jou uit. Dus jij bent echt... Je eigen product. Uh, jij levert je eigen product. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je minimaal drie van de vier, bijvoorbeeld, dat je daaraan moet voldoen. Van
1: de Ven vond dat de Ser in het advies toch weer ja, de klassieke paden bewandelde. De vraag is dan: waarom is volgens haar het alternatieve plan van ONL, AVV en haar eigen VZN? innovatiever. Ik
0: denk dat uh, wat wij in ons akkoord hebben opgeschreven, dat is dat ook het werkgeverschap minder risicovol moet worden. Want uh, je moet eigenlijk, de arbeidsmarkt moet je eigenlijk breed Bestuderen en je moet ook brede maatregelen treffen. Mm -hmm. En dat heeft er enerzijds mee te maken dat je dus het voor werkgevers interessanter maakt om mensen in dienst te nemen. Dus ja. uh, in ons akkoord staat bijvoorbeeld dat de loondoorbetalingsverplichting van twee naar één jaar gaat en dat je een bonus krijgt voor het in dienst nemen van je eerste medewerker. Wij vinden inderdaad ook dat flexwerk, want met name die flexwerkers ja, dat zijn toch nog wel een ander type flexibele medewerkers werkende dan zelfstandigen, dat die wel wat meer uh, ondersteund uh, moeten worden en, en, en dus sneller in, in dienst moeten komen als ze dat willen. En wij pleiten dus echt voor duurzaam zelfstandig ondernemerschap. En dat betekent dus inderdaad dat we ja, eigenlijk de weg vrijmaken... voor de echte zelfstandigen die dus voor zichzelf kunnen en willen zorgen. Dus dat is ja, eigenlijk in drie punten hetgeen waar wij, denk ik... een, een iets vooruitstrevender akkoord hebben gesloten.
1: Conclusie. Als ik het oordeel van mijn gasten middel... dan wordt vast een klein beetje minder vast... en wordt flex wel echt wezenlijk minder flex. Of de schijnzelfstandigheid ook wordt aangepakt, dat is afwachten. Het zou kunnen als er in ieder geval maar één schaap over de dam gaat. Aan de vaste kant wordt het meest verwacht van de zogenaamde deeltijd-WW. En bij flex leveren vooral de uitzendbureaus in... Van zelfstandigen wordt verwacht dat zij hun eigen boontjes doppen. En dat hoort natuurlijk ook wel bij zelfstandigen. Het is nog even afwachten of zij met het veelbesproken grenstarief... toch nog een steuntje in de rug krijgen. Nou, Met het SER-advies en het alternatieve sociaal akkoord... weet het volgende kabinet in ieder geval... hoe het werkgevers, werknemers en zelfstandigen... voor zich kan winnen in een nieuw regeerakkoord. Nu nog eventjes de partijen bij elkaar scharrelen. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.